0: Hi, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir mal über die kleine Schwester des Yoga, über Ayurveda. Viel Spaß beim Zuhören! Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
1: Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Nancy, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo Jule, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Super schön, dass du da bist. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Aber bevor wir anfangen, sag doch vielleicht mal ganz kurz was über
1: dich. Hi, ich bin Nancy, ähm, ich bin Ayurveda-Praktizierende, ähm, Therapeutin und Yoga-Lehrerin und ich lebe in Thailand schon seit siebeneinhalb Jahren und habe oh, dort spannend. mein eigenes, meine eigene kleine Ayurveda-Praxis, die heißt You for Life und ähm, ja, genau. Wie kommst du denn
0: nach Thailand? Also mit dem Flugzeug, aber wieso wohnst du in
1: Thailand? <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe äh, Deutschland tatsächlich schon vor zehn Jahren verlassen, bisschen über zehn Jahren und ähm, der Grund dessen war damals ein Burnout. Ähm, ich habe hm. als Key Account Managerin gearbeitet, ähm, als Außendienstmitarbeiterin oder ja Key Account Managerin. Und es hat mich halt sozusagen in den Ruin getrieben. Vielleicht können sich da viele jetzt irgendwie mit identifizieren. Hm. Und ich hatte halt einen großen Call damals, mein Leben ähm, etwas größer zu verändern. Und der Call war zu reisen. Und ich dachte, okay, mal für acht Monate reisen, um mich wieder zu finden, um äh, wieder in die Balance zu kommen, um zu schauen, was ich machen möchte. Ja, und tatsächlich sind aus acht Monaten zehn <lacht> Jahre geworden. Und ähm, ja, die, das erste Jahr bin ich nur in Asien gereist. Dann bin ich noch in Australien gelandet, habe dort ein Jahr gelebt und als Barista gearbeitet. Bin dann wieder zurück nach Asien, wieder nach Thailand. Ich lebe auf Koh Phangan. Und dann hat es mich das erste Mal nach Indien gezogen, wo dann wahrscheinlich auch äh, direkt unser Thema Ayurveda beginnt. Da hat meine äh, ja das Licht des Ayurvedas, ähm, dieser uralten ähm, Medizin angefangen, beim Herz zu scheinen. Hm. Und dann hat es mich nochmal kurz nach Deutschland gezogen, aber ich wusste einfach, Nur
0: ganz das ist kurz. Nicht mein
1: Weg. <lacht> Genau, Nur ganz kurz. Und ich wusste, das geht nicht. Ich habe mich nicht mehr in Deutschland gesehen. Ich, ähm, ja, und ich wusste einfach auch durch eine innere ähm, Erfahrung, eine meditative Erfahrung, die ich hatte in Indien machen durfte, dass ähm, ja Deutschland nicht mehr mein Ort ist und dass es Kopangan ist. Und dann habe ich mhm. da nochmal reingespürt und nachgespürt. Und ähm, ja, dann hat sich entschieden, dass mein neuer Lebensort erstmal Kopangan wird.
0: Toll, so seit sieben Jahren jetzt.
1: Siebeneinhalb Jahren, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Und dort verknüpfst du jetzt quasi die Yoga-Praxis mit Ayurveda?
1: Ganz genau. Ja, ich bin Yogalehrerin, das ist so der, wo mein Weg so begonnen hat, ähm, in diese, diese uralte Praxis. Äh, dort bin ich Yogalehrerin, aber mein äh, Hauptfokus über die Jahre ist Ayurveda und dadurch hat sich auch meine eigene Praxis ähm, dort aufgebaut.
0: Oh, toll. Erklär uns doch mal, was Ayurveda eigentlich ist. Hat ja bestimmt ja. schon jeder mal gehört, ist ja öfter mal in aller Munde, aber was was ist das eigentlich so ganz genau?
1: Genau, es wird halt oft ähm, im Yoga-Bereich vergessen, ja, in der Yoga-Praxis, dass Ayurveda ähm, eigentlich so die, die Sister Science, sagen wir so im Englischen, ähm, von Yoga ist. Und Ayurveda ist ja die uralte Medizin, ähm, die äh, von Indien stammt und ein Wissen von Körper, Seele und Geist, ähm, ich sage immer auch Bewusstsein und ähm, Senses, also die Sinnesorgane, mhm. äh, hat, was mehr als 5000 Jahre äh, an Wissen mit sich bringt. Also mhm. es ist einfach eine Medizin, eine uralte Medizin, die, ähm, die all das zusammenführt im Ganzheitlichen. Oft separieren wir ja leider Körper, Seele und Geist und denken, ja. das, was im, im Geist passiert, passiert nicht im Körper. Äh, oder ja. was im Körper ist, hat <lacht> gar nichts mit dem Geist zu tun. Mhm. Um, so denken wir in der Ayurveda nicht. Körper und Geist oder der Mind um, sind halt miteinander verbunden. Und mhm. die Ayurveda hilft uns, das in eine Synchronisation oder Harmonie zu bringen und diese Harmonie mit der Natur zu leben, mit dem natürlichen Zyklus der Natur, dem wir okay. auch sehr gerne entgegenwirken, weil wir ja wir Menschen immer gerne alles besser wissen.
0: Ja, und weil wir <lacht> ja immer ganz viel tun müssen. Ne? Also wenn es mal so eine Ruhephase gäbe, dann können wir uns die ja oft nicht leisten.
1: Genau, wir müssen ja immer ständig produktiv sein und was tun. Hm. Ja, ganz genau.
0: Und wie verbindest du das dann mit Yoga?
1: Um, also, Yoga und Ayurveda haben einen festen Bestandteil. So, die Ayurveda, in der Ayurveda schauen wir mehr, dass es dem Körper und dem Geist gut geht. Und in der Yoga, im Yoga, um, kümmern wir uns mehr um das Geistige und das Spirituelle, also uns einfach im Körper frei zu fühlen. Das mm. ist ja das, die wirkliche Yoga-Praxis, uns in unserem eigenen Körper frei zu fühlen durch die, die Asana-Praxis. Und mm. im Ayurveda ist es so, dass wir uns erstmal überhaupt kennenlernen. Oftmals wissen wir ja gar nicht, wer wir sind, wie unser Körper richtig funktioniert. Was tut uns gut? Was brauchen wir? Was sollen wir eigentlich essen? Was sollen wir nicht essen? Ja. Ähm, welche sind? aus dem
0: welche... Ja, ein bisschen andersrum, weil normalerweise ist man beim Yoga ja mit dem Körper dabei. Weißt du?
1: Genau. Und jetzt das ist erklärst ja du uns, diese... dass der
0: Körper eigentlich ins Ayurveda gehört.
1: Also ich meine, natürlich ist der Körper natürlich auch dabei, weil du natürlich mit dem Körper auf die Matte gehst. Ja. Ja? Aber die, die wirkliche Essenz von Yoga ist, sich im Körper frei zu fühlen. Hm. Ja? Aber trotzdem müssen wir uns ja um diesen Körper, in dem wir leben kümmern. Und ja. wir sollten uns sehr gut um den kümmern, um den gesund zu halten. Und damit wir natürlich auch mit viel Freude unsere Yoga-Praxis auf der Matte durchführen können und auch das Leben genießen können. Mhm. Weil wenn der Körper und der Geist nicht gesund sind oder nicht im Gleichgewicht, dann haben wir oft keine Freude am Leben.
0: Ja. Ja. Und im schön Ayurveda gesagt.
1: geht es, geht es wirklich darum, uns in dem, im Ganzen kennenzulernen. Ja, was, was für Lebensstil ist wichtig oder passt zu mir in meiner individuellen Konstitution, die wir uns im Ayurveda anschauen? Erklär mal, was Welche, das ist,
0: verschiedene Konstitutionen. Genau. Also kann man sich da jetzt auch selber irgendwie einsortieren vielleicht oder ist das nicht so schnell gemacht? <lacht>
1: Du kannst es natürlich machen, indem du einen Test machst, einen Konstitutionstest oder einen Dosha-Test. Aber oftmals ist es nicht empfohlen. Es ist schon gut, zu einem ja, erfahrenen Ayurveda-Praktizierenden oder Doktor zu gehen. So Die Basis des ayurvedischen Wissens ist basiert auf den fünf Elementen, welche sind Ether, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und mm. basierend darauf, über die Qualitäten dieser Elemente, ähm, gibt es die Doshas. So nennen die sich die Konstitutionstypen im Ayurveda, Doshas. Ja. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, ähm, da gibt es Vata, Pita und Kaffa. Das sind die drei Konstitutionstypen oder Doshas ähm, im Ayurveda. Und jeder dieser Dosha-Typen ähm, hat Qualitäten. Und über diese Qualitäten lass mich gerne ein Beispiel geben. Zum ja, Beispiel gerne. der Watertyp der Water ähm, ist oft sehr trocken ja, oder sehr luftig. Ja. Die sind immer ständig irgendwo unterwegs und brauchen ganz viel Abwechslung. Nichtsdestotrotz leidet der, der Watertyp oft unter Trockenheit. Was ist Trockenheit? Trockene Haut, trockene Haare, trockene Nägel oder leidet unter Verstopfung, also Verdauungsprobleme. Zum Beispiel der Peter, der ist sehr feurig. Peter ist das Feuer. Ja? So ähm, Menschen mit äh, einem Peter-Typen sind sehr feurig von ihrer Natur. Die, die haben Temperament. Ja? Alle Spanier. Ähm, die geht... <lacht> ja, ja, die sind sehr feurig. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Spanier sind unbedingt ähm, Pita-Typen, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Temperament. Ähm, der Pita-Typ, ähm, daher durch, durch die Hitze, durch das Feuer, leidet vielleicht oft daran, dass er sehr schnell schwitzt. Ja, erhöhte Körpertemperatur, hat aber einen guten, hat ein gutes Verdauungssystem, hat aber vielleicht durch die Hitze mental ein zu hohes Temperament, vielleicht schneller explodiert oder ist frustriert zum Beispiel. Zu so äh, Könnte sein. Hinter Choleriker äh, steckt auch sehr viel Feuer, unkontrolliertes Feuer auf jeden <lacht> Fall. <lacht> sonst, sonst Feuer heißt auch Entzündungen. Okay. Menschen, die mit ganz viel Entzündungen im Körper leiden, ja, ähm, das ist zum Beispiel auch mit dem Feuerelement verbunden. Und der Kaffer ist Erde und Wasser, und die Menschen sind eher gemütlich. Die bringt so schnell <lacht> nichts aus der Bahn, ja. Die haben auch ein gutes Immunsystem, die haben eine gute Kapazität, sich zu regulieren, aber manchmal fehlt denen dann auch so ein bisschen der Biss. Das, was halt ah. der, das Feuerelement hat. Ja, Die haben Feuer, die haben Aktion, die haben Passion, die haben Energie. Der Water, der der ist halt wie Luft. Ne? Der ist um, immer in Bewegung, hat immer Ideen. Und der Kaffer, der ist so ein bisschen der Gemütliche. Ne? Der braucht mhm. so manchmal so eine kleine mehr so eine Stimulation, damit der Kaffer sich bewegt oder vielleicht auch was verändert. Also das so nur mal in Kurzform. Aber der gepasst, scheint ja dann diese, auch sehr...
0: Ja, der scheint aber sehr zufrieden zu sein dann, wenn der einfach immer gemütlich ja. rumsitzt.
1: <lacht> Definitiv hat er etwas mehr Zufriedenheit vielleicht als äh, die anderen zwei Doshas. Ja. Aber es kommt immer darauf an, ähm, welcher Dosha du bist, äh, ob du nur ein Single-Dosha bist, ob du ein Mix-Dosha bist, eine Mix-Konstitution ähm, oder auch ähm, schauen wir natürlich, ob du dich gerade in, ähm, in einem Ungleichgewicht befindest. Und da gibt uns einfach die Ayurveda ein, ein wundervolles, ganzheitliches Verständnis über uns selber. Und das ist ein Verständnis für mich, als ich es kennenlernen durfte, als ich das erste Mal in Indien war, wirklich etwas, wo ich so dachte... Warum denken wir nicht alle so? Warum funkt funktioniert unsere Medizin nicht so? Ja. Warum integrieren wir das nicht in unser tägliches Leben? Und das gehört Ayurveda gehört genauso mit auf die Matte wie Pranayama. Uns in unserem Körper zu verstehen. Was braucht der Körper? Welcher Yoga-Stil passt eigentlich zu mir und meiner Konstitution und wo ich gerade bin? Und hier verbindet sich einfach Ayurveda und Yoga äh, wundervoll.
0: Und da hat es uns jetzt gerade getrennt. Nancy, du sitzt in Indien, jetzt sind wir wieder am Start. Bei dir hat es gedonnert und geregnet und jetzt geht's aber wieder, oder?
1: Ja, ja, ich sitze hier in den Himalayas und hier geht es wettertechnisch ziemlich ab. Und okay, schauen wir mal, also ob wir, wir dabei bleiben.
0: Genau, also wir sind stehen geblieben. Warum wir Ayurveda nicht bei uns im Leben integrieren können?
1: Warum wir Ayurveda nicht bei uns im Leben integrieren können?
0: Ja, oder was heißt, kein, um, warum wir es einfach nicht tun?
1: Weil <lacht> wir es nicht tun, genau. Das ist, glaube ich, eher die Frage. Ich denke, ähm, also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Ayurveda für jeden Menschen ähm, vorteilhaft ist. Also es gibt keinen, hm. der nicht von einem ayurvedischen Lebensstil profitieren würde. Ähm, ja. Warum machen wir es oft nicht? Weil wir es nicht verstehen. Wir, wir verstehen den ayurvedischen Lebensstil nicht. Meine Erfahrung mit der Arbeit meiner Klienten ist, dass sie sich oft überfordert fühlen, dass sie fühlen, dass, die, dass der Ayurveda zu viel Regeln hat, ähm, mhm. man zu wenig nicht tun darf oder zu viel tun darf. Ähm, hier möchte ich euch alle einmal abholen. Ähm, ja, gerne. Das <lacht> ist nur, wenn wir den Ayurveda nicht verstanden haben. Was müssen Und wir denn das, tun, wenn wir es verstehen? Genau. Das ist, also erstmal ist es wichtig, überhaupt seine, seine Konstitutionstypen zu verstehen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Hm. Vata basierend auf den fünf Elementen. Und ganz wichtig im Ayurveda, in ähm, ja, das, das Wissen des Lebens ist, dass alles eine Qualität hat. Alles, was wir konsumieren, entweder physisch, also Lebensmittel oder auch über unsere fünf Sinne, hat eine Qualität. Was meine ich mit Qualität? Entweder etwas, was wir konsumieren, macht uns trocken. Etwas, was wir konsumieren, gibt uns Feuchtigkeit oder ja Öl. Äh, etwas, was wir konsumieren, macht uns entweder heiß, also gibt uns Hitze, Feuer oder mhm. kühlt uns ab. Ja, äh, etwas, was wir konsumieren, macht uns entweder aktiv oder langsam oder schwer oder leicht. Und Aha. das ist die Sprache, die wir im Ayurveda denken. Zum Beispiel hm. hattest du mich ja auf einen Post angesprochen, den ich ja. gemacht habe, ne? ja. wo ich ähm, darüber gesprochen habe, dass zum Beispiel Limonenwasser, Warmes Limonenwasser, ja, oder Limettenwasser, was wir ja ganz viele, äh, was ganz viele trinken am Morgen und als sehr gesund erachten. Grundsätzlich ist das hm. ja auch, weil das Wissen dahinter ist, es macht uns basisch. Deswegen machen das ganz viele, ja. Ähm, aber das ayurvedische Wissen ist dahinter, Limette oder die, die Zitrone, Zitrone ähm, ja. hat eine trockene Eigenschaft. Das heißt, okay. für zum Beispiel Menschen, die sehr Vata-lastig sind oder ein typisches Waterdosche haben oder ein erhöhtes Waterdosche haben, was die meisten übrigens von uns haben, bei, ja. der, bei dem stressigen Leben, was wir führen. Okay. Ähm, oder du hattest ja auch gesagt, wir, wir sind ja ständig in der Produktivität, ähm, nichts tun oder Entspannung ist ja sozusagen fast verpönt, können wir ja gar nicht oder wir <lacht> wissen gar nicht mehr, wie es geht. Ja, hm. die Kunst der, der Entspannung ist ja für uns alle das, das wirklich. Das ist nichts tun. Das süße hm. nichts tun. Selbst wenn wir denken, wir tun nichts, sind wir bei Social Media. Ja. <lacht> Und genau, genau, das ist Watter. Das ist Watter. Das ist absolut Watter. Kontinuierlich etwas tun wollen, kontinuierlich in Bewegung sein. Ja? Hm. So, und die Zitrone oder die Limette oder das warme Limettenwasser macht uns mehr trocken. Das heißt, es ist nicht gut für jemanden, der Watter oder auch Pita ist. Ähm, und das ist halt sowas, was, ja.
0: Heißt das dann, dass es das noch mehr verstärkt?
1: Ja, ja. Das verstärkt die, die, die Trockenheit des Watters noch mehr. Der Watter ist trocken, der Watter ist leicht, ähm, der Watter ist immer sehr aktiv, immer in Bewegung. Und das würde die Trockenheit des Watters erhöhen.
0: Hm. Und was macht der jetzt, um sich äh, quasi ein bisschen nasser zu machen?
1: Das Nasser <lacht> ist gut. Der braucht mehr Öl. Der braucht Öl. Genau. Entweder mehr Wasser trinken. Ähm, das ist aber auch nicht immer die Lösung. Es geht nicht ja. immer nur im Ayurveda darum, super, super viel Wasser zu trinken. Es geht mm. mehr darum, zu deinem natürlichen Gefühl des äh, Durst oder des Hungers zurückzukommen. Der Water braucht Öl. Der braucht Feuchtigkeit. Und das muss der entweder über Wasser einnehmen ähm, oder äh, über Fette. Und mm. hier kommen wir zum Beispiel auch zu so einem ganz äh, schwierigen äh, Thema, äh, oft in unserer heutigen Gesellschaft mit ja. den ganzen Diäten, weißt du, ja, oder FDH, einer folgt was an. 50
0: Prozent genau. weniger Fett, ja, Alles nur 0,1 weißt du.
1: Prozent Fett. Genau, und hm. überall wird das Fett rausgezogen und das Fett wird als Schlechtes erachtet und das ist wirklich, ähm, ja, der Samen für ganz, ganz viele äh, Probleme und Krankheiten, also neurologische also, Krankheiten.
0: Ja, mal andersrum gefragt, äh, wenn wir jetzt alle so wenig Fette zu uns nehmen und darauf achten, möglichst äh, wenig Fett im Essen zu haben, weil das ja eben auch so propagiert wird, ne? dass Fette für uns schlecht wären, würde man da diesen Wattertypen quasi kreieren und ja. wir würden all, also ein bisschen provokant gefragt ne? und deswegen hängen wir alle auf Social Media rum und wissen gar nicht, dass es ohne auch geht? <lacht>
1: könnte man so sagen, aber was dadurch ähm, auf jeden Fall passiert, ist das ganz... Wie schön donnert. Du hörst es, ja. ja. Ähm, ist, auf jeden Fall ist es so, dass ganz viele Menschen dadurch in einem Ungleichgewicht leben und in einem mhm. erhöhten oder Vata-Dosha. Ja? Ganz viel Luft in sich haben. Was heißt denn Luft? Lass uns mal Luft definieren im Vata oder mit der ayurvedischen Sprache, sag ich mal. Luft sind Blähungen. Ja, Blähung, ah. äh, Meta metabolische oder ähm, Stoffwechselerkrankungen, Menschen, die ganz viel mit Verstopfung zu tun haben, weil sie zu trocken sind. Es ist eine Erfolgskrankheit. Fast jeder oder jeder zweite Klient, der bei mir in die Praxis kommt oder mit dem ich online arbeite, hat, hat Verdauungsprobleme. Ja, Ganz viel hm. Verstopfung, Trockenheit, zu trocken im Körper. Ja, ähm, und, und da war doch aber eigentlich immer...
0: Da wird mhm. doch immer ähm, gesagt, man solle mehr Ballaststoffe essen. Mehr Vollkornprodukte.
1: Ja, so denken wir nicht ganz so im, im Ayurveda. Oder, oder, oder ja Ballaststoffe, Fiber, ähm, das kann halt auch Trocken machen. Ne? Vollkornprodukte, hm. Brot macht auch trocken. Ja? Es fehlt das ja. Fett, es muss die Fett, das Fett in die, in die Ernährung reinkommen. Und das Fett, wir im Ayurveda, ähm, sagen halt Ghee. Ja, vielleicht nichts für hm. die Veganer, ähm, aber dann kann man auch Kokosnussöl nehmen oder andere Fette über, über Nüsse natürlich zu sich nehmen in Moderation. Immer geht es darum. Ja, ne? wie
0: viele Nüsse denn ungefähr? Eine Handvoll am Tag oder auch mal Eine zwei? Handvoll also wenn man in einem Ungleichgewicht ist, braucht man ja
1: vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das kommt natürlich, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt keine Pauschalaussagen im Ayurveda, weil es halt wirklich auf dein Ungleichgewicht drauf ankommt und dein Konstitutionstyp und hm. natürlich, ähm, mit was für Schwierigkeiten oder welche Imbalance du gerade bist, ja, oder welche Krankheit. Ähm, aber so grundsätzlich kann man sagen, eine Handvoll Nüsse, ähm, Mandeln und Rosinen ähm, am Morgen sind sehr gut, aber was wir in Ayurveda machen, wir weichen die Nüsse ein, bevor wir die konsumieren. Also Aha. in einem in einer Schale deine Nüsse, die du morgens konsumieren möchtest, die Mandeln oder die Walnüsse oder die die, die Cashewnuts, ähm, einmal einweichen mit so einer Prise Himalaya-Salz. Und was das macht, es zieht das Enzym aus den Nüssen, was die Nüsse schwer verdaulich macht. Und dadurch ah. verdauen wir die Nüsse besser. Ähm, das ist, ja das ist die Methode. Genau, und so eine, man, man sagt wirklich für gutes mh, Nourishment, also für gute Ernährung, für gute, ähm, manchmal fallen mir gar nicht mehr die deutschen Wörter ein, Versorgung, <lacht> Versorgung ja ähm, ist wirklich so eine Handvoll, wie du sagst, so eine Handvoll Mandeln mit Rosinen ähm, kann man so als, ja, sind sehr gut
0: für einen. Und warum morgens? Oder kann man, weil die meisten knappern ja ganz gerne was abends. <lacht>
1: Ja, geht das auch schon mal oder ist das blöd? Ja, das geht, das geht natürlich auch, aber grundsätzlich möchtest du ja morgens deinem Körper Energie geben. Hm? Ach so. Ähm, und das ist natürlich eine gute Energiezufuhr. Aber hm. du kannst natürlich auch am Nachmittag mal Nüsse knabbern. Ne? Ja. Es ist auf jeden Fall besser, Nüsse zu knabbern als Chips oder Schokolade oder irgendwas anderes, was ähm, weißen Zucker enthält.
0: Hm. Ah, das ist wirklich spannend. Und wie kommt man denn da jetzt so mit dem Yoga zusammen? Also wenn du jetzt so einen Klienten hast, machst du mit dem jetzt so eine ayurvedische Beratung und auch Yoga? Also dass der jetzt quasi vielleicht sein Vata über eine erdende Praxis irgendwie ausgleicht?
1: Ja, genau. Das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Äh, Menschen kommen zu mir mit bestimmten Schwierigkeiten oder Problemen oder Krankheiten, unter die sie leiden oder was Bestimmtes, was ihnen bewusst ist, was sie im, ins Gleichgewicht bringen möchten. Ganz wichtig an dieser Stelle ähm, und das auch für die Yoga-Praxis wichtig ist, dass Veränderung, die wir tun wollen, äh, beginnt im Geist. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir nicht hier entscheiden, dass diese Veränderung uns gut tut oder wir nicht erkennen, was uns eigentlich krank gemacht hat, ähm, ist alles andere, was wir tun, immer so ein bisschen gegensätzlich. Ja? Ja. Ähm, und definitiv ist Yoga ein großer ähm, Teil des Ayurvedas, dass wir dementsprechend, äh, was auch immer das Ungleichgewicht ist oder die Krankheit oder das Leiden ähm, desjenigen in diesem Moment ähm, wirklich ganzheitlich betrachten und ganzheitlich behandeln. Ja? Es geht nicht darum, nur, ähm, sage ich mal, Medizin zu geben, wie es ja oft in der westlichen Medizin gemacht wird. Ja, dann gibt es mhm. das Antibiotika oder gibt es das Rezept und das ist es. Ja, Im Ayurveda fragen wir wirklich, wie geht's dir, äh, hast du gerade Stress, gehst du gerade durch eine schwierige Situation, ähm, was beschäftigt dich gerade in deinem Leben, äh, unter anderem zu vielen, vielen anderen Fragen, die wir stellen, auch ganz viel zur Verdauung oder wie ist dein Stuhlgang und ähm, so ganzheitlich, wie wir dann anfragen, ähm, behandeln wir auch. Ja und diese mhm. Behandlung ist halt über ähm, ein Plan geben der sozusagen ähm Tipps gibt zu anderen Lebens, ähm, Lebensweisen, natürlich die Ernährung, ähm, ayurvedische Medizin, ähm, aber natürlich auch Atemübung ja integrieren, Yoga-Praxis integrieren. Ja? Es gibt ja ganz viele ähm, Yoga-Asanas, die für ganz bestimmte Sachen sind, für ähm, mhm. Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme. ja Oder eben, wenn wir den Vata balancieren wollen, wie du schön, so schön gesagt hast, eine schön erdende, äh, um wieder zurück in den Körper zu kommen. Weil was sind wir, wenn wir sehr luftig sind, das Luftelement, dann sind wir viel ähm, im Kopf. Ne? Dann sind ja. wir viel im oberen Teil des Körpers, sehr viel im Kopf. Wir denken viel, wir schlafen schlecht. Unser, unsere Gedanken rennen die ganze Zeit. Ähm, ich sag mal so Tornado of Thoughts. Ja? Immer so ganz, <lacht> ganz viel. Da ist kein Stoppen, ja? was wir dann <lacht> wirklich wollen. Wir wollen mal wieder zurück in den Körper kommen und uns einfach mal wieder entspannen. Und einfach so auch aus dieser Angespanntheit rauskommen, die sich halt dadurch kreiert.
0: Ja. Und was könnte man da noch essen? Also Oder ist das jetzt so das, was du meinst mit diesen öligen Sachen? Mehr Fette, die eine mehr,
1: mehr erdende Sachen. Also grundsätzlich kann man... Mehr Kartoffeln. So, <lacht> ja, nie Kartoffeln machen dich auch trocken. Ähm, Ach, Süßkartoffeln. Süßkartoffel, okay. genau. Also das ist halt so ganz wichtig. Die Sprache der Ayurveda liegt wirklich in den Qualitäten. Wenn wir die Qualitäten mm. verstehen von dem, was wir konsumieren, und jetzt sage ich nochmal ganz speziell, nicht nur Lebensmittel, sondern alles, was so mm. wir von außen konsumieren. Social Media hat auch eine Qualität und das hast du ja schon genau so gesagt. Es macht uns sehr luftig. ja viel. Es macht uns, es geht uns in, in unser Nervensystem und Butter ist Nervensystem. Ich meine, der Hauptsitz ah. ist der, der Dickdarm im Vata, aber auch das Nervensystem, weil die sind ja verbunden über den Wegesnerv. Genau.
0: Ja? Ja, ja, ähm, genau.
1: Viel mehr erdende Sachen. Ne? Warme Sachen ist ganz wichtig für den Vata, weil der Vata hat auch die Eigenschaft, kalt zu sein. Kalt, trocken, leicht. Und wir balancieren im Ayurveda immer mit dem Gegensätzlichen aus.
0: Ne? Also eine heiße
1: Suppe? Eine warme Suppe. Ja, wenn du jetzt kein Vegetarier bist oder kein Veganer, dann ist eine warme Hühnersuppe super
0: gut für hm, War ja schon früher schon. gut, ne? Genau. <lacht> oder eine Wunderkraft. Früher.
1: ganz genau ja ist super ja oder zum mm. Beispiel ähm, ich befinde mich auch gerade in einer Water Imbalance frische Kuhmilch ähm, mit Ghee und ähm, Kokumba und Cardamom ähm, und Ingwer zum Beispiel und Datteln drinne und Rosinen ähm, ist so ein, so ein so ein ganz typisches ayurvedisches Rezept um den Water wieder zu nähren der Water muss genährt werden ja wenn der mm. austrocknet Musst du dir vorstellen, der ganze Körper trocknet aus, ja, und das geht auf die Knochen. Und dadurch kriegen wir Schmerzen. Ja? Wasser ah. ist immer Schmerz. Wenn du Schmerz im Körper hast, ist Wasser. Wenn du Entzündung im Körper hast, ist Pita. Wenn du Schwellung hast oder wenn was juckt oder wenn etwas ähm, zu viel ist, ja, wenn etwas wächst, wie wie zum Beispiel Krebs ist, ist etwas, oder oder Zysten wachsen, ja, das ist mm. zum Beispiel, das ist Kaffa. Ja, oh, Aber das Schmerz, ist ja echt
0: interessant.
1: Schmerz geht nicht ohne Wasser. Wenn da ist Schmerz, da ist Wasser. Hm. Ja? Und der Wasser geht auf die Knochen, ja, auf unser knochen tissues oder Gewebe. Ja. Und die müssen wir nähren. Wir müssen den Wasser nähren, weil wenn der Wasser austrocknet, was passiert? Die dann trocknen auch sozusagen die Nervenzellen aus. Und das kreiert ähm, neurologische Probleme wie Parkinson zum Beispiel. Hm. Wenn wir immer diese diese non fat Diät folgen. das ja. ist ganz gefährlich. Es ist ganz ganz gefährlich, weil wir uns Tut wirklich wahrscheinlich nur
0: ganz ganz wenigen Leuten gut, ne? Ja.
1: Ja, also du gehst schon in ein Konzept des Austrocknens, wenn du zum Beispiel erhöht kaffer hast, weil kaffer ja. ist Wasser und Erde. So also der Wasser, der Kaffer neigt zu ähm, Wasseransammlung oder hm. oder Schleim, Mykes Und Schleim und Mucus im Körper nennen wir zum Beispiel AMA, AMA. Äh, äh, das sind ähm, also Toxide, Giftstoffe im Körper. Ja? Und die sind sozusagen, du kannst dir es vorstellen wie Schleim. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, dass du in deinem Stuhlgang Schleim hattest oder den Schleim, den wir morgens auf der Zunge haben, diesen weißen Coat. Mhm. Ähm, so, das, das ist Amma. Und das, das blockiert unsere, unsere Kanäle. Und dann läuft es nicht richtig. Und das müssen wir zum Beispiel austrocknen. Und da benutzen ah. wir sozusagen das Konzept von Wasser Ja, in der also in das wenn der ist Kaffee ja wirklich ist. hochkomplex. Ja? Und wenn der Peter erhöht ist, dann haben wir ja gesagt, der Peter ist Entzündungen. Ja? Mhm. dann müssen wir natürlich kühlen, weil Entzündungen sind Hitze. ist zu heiß. Ja. ja, ist zum Beispiel das gleiche. Stell dir vor, wir hatten ja gerade drei Jahre viele Erfahrungen damit. Ja? wenn Fieber Fieber kommt. Ähm, was macht der Körper? Der für Körper attackiert den Virus, der reingekommen ist. Und er macht das mit Fieber. Das ist eine normale... Und dieses Fieber darf nicht unterdrückt werden. Das ist ein normaler hm. Prozess des Körpers. Ja, ja
0: wichtig, ne? also wir sonst wird es das ja nicht machen.
1: Das ist ganz wichtig und ich möchte es wirklich an dieser Stelle... Ich hoffe, dass es viele annehmen. Fieber darf nicht unterdrückt werden. Ja. Fieber ist da, um, sag ich mal, den natürlichen Prozess, um dich wieder in den gesunden Prozess zurückzubringen. Ja? Etwas hat mm. dein, ist in deinen Körper gekommen, was da nicht hingehört, ein Bakterium, ein Virus. Und je nachdem, wie stark dein Immunsystem ist, kannst du das entweder gleich wieder rausniesen. Ja, niesen, mm. das ist, was der Körper macht, der würde es rauskriegen oder husten. Wenn nicht, dann fängt sozusagen der Peter einen Krieg an. Innerlich. Ja, und der Peter mhm. fängt an, diesen Virus oder diesen Bakterium zu verbrennen, zu attackieren mit Hitze. Ja, dass der verbrannt wird, um dich zu schützen, um dich wieder in deinen normalen Zustand zurückzukommen bringen. Deswegen sollten wir niemals äh, in einem Zustand von Fieber. Ähm, ja, dann Antibiotika oder, oder Paracetamol oder was Menschen da auch immer einnehmen. Nehmen. Ähm, das ist ganz wichtig. Und wir sollten den Körper auch nicht überanstrengen mit irgendwelchen Konsum von Essen. Wenn wir krank sind und Fieber haben, sollten wir fasten,
0: nichts ja. essen. Ja, das hm. ist ganz, da hat man ganz ja meistens auch keinen Hunger.
1: Genau, genau. Und das, das ist sehr schön, dass du das sagst. Das ist nämlich der, 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 die natürliche Sprache des Körpers. Und die haben wir verlernt zu hören. Hm. Ja Und da geht es genauso darum, genau dahin zu hören, wenn wir nicht Hunger haben, sollen wir auch nicht essen, weil das ist eine natürliche Anweisung ne? können wir die mal ja. nennen des Körpers. Ja? Aber wir denken aber wenn nein, man Appetit ich, hat. Wenn du appetit hast, kannst du essen. Ja etwas da habe ich aber nicht leichtes. unbedingt Hunger. <lacht> genau also, genau, da muss man halt einfach mal gucken. Ne? Wenn, wenn, wenn du Appetit hast, da gibt es auch wieder noch andere Ansichten, sobald dann, wenn dein metabolisches Feuer noch gut funktioniert. Und dein Körper in der Lage ist, auch Essen zu verdauen, während er gerade den Virus bekämpft, dann ist das okay. Aber oftmals mm. haben diese, haben viele, viele Menschen den Ansatz von, ich bin schwach, ich muss essen. Ja. Weißt das du? Das stimmt. Und das, mm. das, ist falsch. Ja. Und genau das ist es auch, ähm, wenn es darum geht, was soll, was soll ich denn essen? Ja. Ist es ist wirklich zu dieser, ja, Sprache des Körpers oder die, in diesen, in diesen Körper zurückzukommen und wirklich zu hören, was brauche ich denn? Und sich auch mal diesen Moment zu nehmen und sich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade?
0: Ja? Hm. ja, was macht man, wenn einem nichts einfällt? Also <lacht> mir geht es manchmal so, ich habe dann Hunger und denke mir, was ja. könnte ich denn mal essen?
1: Ja, das ist halt wirklich, wenn da nichts <lacht> kommt, wenn da keine Antwort kommt, dann, dann ist das oft so, dass wir nicht verbunden sind. ja, Dann sind wir okay. nicht voll mit uns verbunden. Und das ist natürlich klar, es gehört auch Wissen dazu. Ayurveda hm. ist, eine, ist die, ist die ist, ist das Wissen des Lebens. Ja? Und das, ich meine, das hat 5000 Jahre von uraltem ähm, Wissen ja? und, und Weisheit. Ähm, das braucht natürlich auch so ein bisschen, bis man das versteht und bis man das an sich anwendet und wirklich auch in den Ta Alltag umsetzt. Hm. Ja. Aber wir alle können das. Wir alle können das, wenn wir das wollen. Weil das einfach so viel unheimlich schönes Wissen und ähm, wenn wir da manchmal reingehen, wie du schon sagst, mit der Hühnerbrühe, ja, das kennen wir ja davon früher. Ja, das mhm. kennen auch viele, wir kennen auch vieles, unsere Großmütter kennen das. Das ist, ähm, ja. es ist nicht komplett neu. Es ist wirklich Wissen, was wir vergessen haben oder weil wir so wenig verbunden sind mit der Natur. Die Natur mhm. gibt uns unheimlich viele Heilmittel.
0: Mhm, das stimmt. Das ist echt wirklich interessant. Hm. Ja, Aber gibt es bringt, denn so ja. äh, Yoga- und äh, Ayurveda-Stunden? Also wenn man sich jetzt dafür interessiert, kann man da in so eine Klasse
1: gehen? Es gibt ja natürlich äh, Yogalehrer, die sich auch viel mit Ayurveda beschäfti beschäftigt haben. Also Ayurveda ist ja schon... Bestandteil. Leider kommt es viel, viel zu kurz in den heutigen Yoga-Ausbildungen. Ich selber unterrichte ja auch Ayurveda in den Yoga-Ausbildungen äh, bei uns auf Kopangan. Allerdings kriege ich da immer nur so eine anderthalb Stunde Introduction-Talk. Ja. Ja. Und das reicht <lacht> natürlich nicht. Ne? Mm. Ähm, aber natürlich Yoga-Lehrer, die sich mehr mit Ayurveda beschäftigt haben, das wissen, und die bringen das auch auf die Matte Und die ähm, Unterrichten dann auch wirklich so für jeden Dosha oder lassen das mit in ihre Yogastunden ein, hm. ähm, einfließen. Oder du kannst schon spezielle ähm, Vata-Pita-Kaffa-Klassen äh, auch kreieren und unterrichten. Und das ist Toll. schön. Und ich finde, dass es einfach auch ganz wichtig ist, dass jeder Yogalehrer auch seine eigene Konstitution kennen sollte und Wissen haben sollte über Ayurveda, weil das wunderbar eben anzuwenden ist, auch auf, auf ähm, ihre Schüler ja, auch so ein bisschen mm. zu sehen, ah, der ist mehr Watter, dann hat, ist der halt ein bisschen mehr flexibel oder der braucht ein bisschen mehr das, ja, oder der Peter, der yeah. ist Feuer und er ist mehr ernster und der, der hat viel Kraft, ne? Der braucht halt mehr die Praxis, da kann man darauf eingehen, oder der Kaffer ist halt das, ähm, der braucht so ein bisschen mehr Stimulation, vielleicht leitet man den Watter mal ein bisschen mehr in das Ruhige rein, mehr in die Atmung, mehr zu sich kommen, yeah. ja. Also, da kann man, ähm, das kann man so wunderbar in, in, in Yogastunden einfließen lassen, auch mit ayurvedischen Tipps. Ähm, und davon, es kann eigentlich, es kann jeder von Ayurveda profitieren. Jeder. Hm.
0: Äh, Nancy, das war ein super Schlusswort, würde ich fast sagen.
1: <lacht> es <lacht> ja, war super
0: spannend mit dir, wirklich. Danke, 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 dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Du siehst, es ist ein sehr breit gefächertes Thema. Ja, total. Ähm, und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Post Podcast sein durfte und ich hoffe, sehr dass gerne. deine Zuhörer und Zuhörerinnen sich dort auch einiges mitnehmen konnten oder inspiriert sind. vielleicht ja, äh, Für das alte Wissen sich wieder
0: ein bisschen öffnen. Ja.
1: Genau, genau, genau.
0: Schön, dass du da warst. <lacht>
1: vielen Dank, Jule.
0: Und für noch mehr spannende Einblicke folgt der Nancy gerne bei Instagram unter
1: nancy-hüttig
0: mit UE und mir natürlich auch der Yoga-Detektivin unter der Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinem Podcast ein paar Sterne verteilen würdet und vielleicht auch mal eine Bewertung dalasst. Und in der nächsten Folge geht es mal um Klangyoga. Bleibt gespannt!